0: 1 Samuel, capítulo 23 Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor, Devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram, Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu, Vá, Keila, e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar, Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse, Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos seiscentos, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oresa, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse, Não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oresa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zife foram a Gibeá e disseram a Saul." Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no Monte Aquila, ao sul de Gesimão. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu, Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então eu irei com vocês e, se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zife, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimão. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento um mensageiro chegou e disse a Saul: Volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saúl parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gedi. 1 Samuel, capítulo 24 quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Jedi. Então escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saúl chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens, O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deveriam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei hey Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse, Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que Ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, O mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse, É você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi, Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ele embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Salmos, capítulo 67 Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam.
1: Romanos capítulo 12 Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus... Façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal. E sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês tenham os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem.